0: 時刻は7時18分です続いてはスマートニュース特集のコーナーです今朝は時事通信社外新聞デスクの平岩孝彦さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますお願いいたします,ます平岩さんはロシアの専門家とずっと申し上げているんですけれども、はい、あの実はもう間もなくロシアに赴任という、うんはいえー、そんな時期にこんな、えー、戦争が起きてしまって、えーそうなんですね、ビザがなかなか降りなくなくっってしまった、
1: うんまあ、実はもともとロシアってあのビザを申請しても、えー、3か月と言われても半年だったりとかですねあそうなんですかお役所で、えー、さらにあの、まあ、ちんたらというかですね、えー、<笑><笑>あの休みがかかるとみんなゆっ
0: たりのんびり
1: 、はいうん、してしまうので、えーまあ、こんなもんかなと。こっちとしてはね、えー、いつ引っ越しをしようとか、えー、いつね、家を引き払おうとか思うんですけど、えー。予定が立てづらいというところではあります。
0: そうですか。うん、この間、あの、いわゆる出禁リストという。はが発表になりますけども。
1: 六、は、十、い、何人、六十三人でしたかね,ね、はい
0: 。平岩さんの名前はなかったんですけど、えー、ちょっと残念な気持ちだったん、えー寂ね。寂しいですか寂しいです。ね<笑>有名
1: 人リストみたいな感じですからね。あ自分ってそんな認識されてなかったんだと思って。ロシアにお
0: いては。うん。ちょっと、ね、何年もいて、うんえー。と思ってたのに。でも。えー反対にそのリストに名前があったら行かれないじゃないですか。行、はい、けないですね。ね、本当は平岩さんはロシアという国の魅力っていうのは、うん、あの多くね伝えてくださって
1: 、まあいたわけですけどもね。うんまあ、ねうこうやって戦争を起こったり、うん、まああの悪い点もあるけれども、うん、まああの普段の我々がね報道を通じてテレビを通じて見ててもわからない、うん、まあ。というのもね、うん、あるんで、まあ、そういうところ、まああ,のまあ今までもそうでしたし、これからも、うん、あの今,今こうやってね我々のロシアは全部悪だ、ープーチンは悪だ、まあ、あのそうなんですけど、あのそういう中で、まあ、あ,のありのままの姿っていうのを、ね、伝えていかなきゃなっていう、うんまあ、大事な時期ではあるなというふうふに思っています。うん
0: うん、あの前回いらしてくださった時におっしゃった言葉ですごく覚えてるのはやっぱりあのまあプーチンを追い詰めても構わないけどロシア国民を追い詰めるのは良くない。うんうんうんうんそうなんですよね。えー、
1: そう、まあ、前も言いましたけれども、えーえー、われ、私たちのウクライナにとっても、ロシアって隣国だけれども、はい。日本にとっても、あの古くからの隣国で。隣国
0: なんですよね。ねそうなんです
1: 。えー、で、嫌だ嫌だって言っても、あの、これ誰の言葉か忘れましたけど、隣国同士っていうのは引っ越せな
0: いんですよね。うん、まあ、あの
1: 、私はロシアに引っ越しますけど、<笑>そう、あの、というので、でね、まあ、お付き合いっていうのはずっと考えていかなきゃいけないと。うんうんうん、プーチンを追い出しても、ロシア国民はそこにいるから。うんうんまあ、あのロシア国民の中の鬱憤がねどんどんたまっていくと、ねはい、実はまた第二のプーチンみたいな人を出しちゃうかもしれないう、ね、プーチンが出てきた前っていうのは90年代っていうのはロシア経済が、ええ、ソ連崩壊ずズタズタになって、はい、で自分たちが力がないから NATO がどんどんどんどん東に来てっていう、まあ、ちょうどその裏返しでプーチンが出てきたという,かんうん側面もありますのでう、はいうん、なのであの、まあ、今、ね、みんなあのプーチンが病気だとかクーデターだとか言ってますけれどもじゃその後どうなるっていうところまで、えー、私たちは頭を働かせなきゃいけないのかなというふうには思います、うんう
0: んあのまあ、ロシアがウクライナに侵攻してもう3か月が経ったわけですけれども、うんうんはい、最新、まあ、毎日のようにいろいろな情報は入ってきているわけですけれども。うんはいどううなんでしょう今あの、まあ、今日のニュースとしては、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領が、はいえー、キーウを出て、うん、初めてこの東部に行ったという状
1: 況ですけども
0: うう、ね、どうなんですかあのこう戦争自体は硬着状態なんですか、
1: うんまあ、あのより激しくなっている,ているまあもちろん今までも激しいんですけれども、うんうん、あの最初、ですね、えー、ロシア軍というのはまあ、誰が考えたかわからないんですけれども、ええまあ、大風呂敷を広げたような、うん、あまあ大きな作戦、うん、簡単に言うとウクライナ全部を3日で取ってやるっていうぐらいの四方八方からです、ねはいはい、攻めてくるような、ええ、あ戦争を仕掛けたとだからただ実はロシア人はこう計算違いで、うん、8年前のクリミア半島併合の時みたいにすぐ降参降伏するだろうというふうに。たところが、えー、ウクライナ人は8年間の恨みをどんどん募らせて、えーえーはい、すっごい強かった、はい、それで、えー、ロシア軍はあキエフとかですねそういうとこからあ撤収、はいまあ、撤退をしてで今何をやってるか、はい、今はあ、まあ、身の丈に応じたというですかね、えーえーえー
0: 、クリミア半島につながっているロシアとウクライナがこう、うん、こう一番こう東部で隣接してるそ,、ね、その部分を、うんまあ、ずっとベルトのようにまあ、取ってしまうううううとこういう作戦なんですかね、はい、そうですす
1: ねねそちょうどおロシアとウクライナの国境から、はいまあ、同じ距離というかですね、はいまあ、コンパスであのぐるっと線引いてい形で、う、えーはい、の形で自分たちがああの可能な戦争というのをやっていると。うんはい、で、えー、要はウクライナ東部、えーまあ、これな何の意味があるか私はよく分かりませんけど、えーはいはい、ウクライナ東部の,、えー、あの今までも親、はい、ロシア派という、うんまあ、傀儡政権があって。はいはい、そこの領土をなんか1三2メートル3メートルじわじわ増やしていくことをやっているとまああんまり意味あるかどうかよく分かりませんけれども、はい、でそこで今ロシア軍がやってるのは、えーまあ、ある戦争ル,ルガンスク州の中のですね、はいはい、拠点の都市、えー、セベロドネツクという町セベロ
0: ドネツク、うんはいとい
1: うまあ、聞いたこともないような街があるんですけど、はい、そこにウクライナ軍がですねえ、えーまあ、1万人、2万人とかいて、はい、それを包囲してる囲したと、はいる。で、えーまあ、新聞で伝えているところあるかもしれませんが、はい、あ、まあ、目論みとしては、うんうん、そこのウクライナ兵を数千人単位のウクライナ兵を捕虜に取ってやると、はい捕,虜はい、捕虜、捕らわれびトですね。はいはいはいはいと、うん、といいいいうううののを考えててるのでははないかというふうに私見
0: その東部の州のこう、うん、要衝の攻防が続いてるわけですけどもそれがよくあ今おっしゃったセベロドネツクとあともう一つリマンっていうところを制圧したと発表したと言われていますけど、うんはいはいえー、これがもしかして、
1: うん。フェイクなのか,うか、うんまあ、フェイクかもしれないけど、まあええ、フェイクというかこれはあ、まあ、おそらくそうであろうということで、えええー、っとぐるっとですね包囲、まあ、だから、ええ、あのなんか両手でぐっとその丸,を、ええ、丸を囲むような形で、はいはい、あの敵を追い詰めると、はい、でそのリマンというのはその後ろからその相手の背後を狙うような場所に当たるので、ええええはい、そういうところをどんどん狙われると。ちょうで、うん、ドーナ
0: ツ
1: の内側にいるウクライナ兵っていうのはまで戦うか捕虜になるしかなない、うんうん、捕虜になるとロシア軍としては人質を取るわけなので停、はい、戦交渉をする時に有利ですね材料になるのでいやこの人たちを生きて返してほしいんですかと、うん、じゃあ譲歩してくださいとい
0: うことになるんですよね。うん、あのゼレンスキー大統領が入ってのはうん、そのセベロドネツクやリ、うん、セ,ベロセベロドネツクのすぐウクライナ寄りのところにリマン、うんまあはい、両方ウクライナなんですけどよりウクライナの内陸に近い方にリマンがあるんですけども、うん、この、えー、大統領が入った場所はハルキューなので、うん、もっと手前ですね。もうちょい手前のところなんですね。すねうんうんうん、まあただ
1: あのその、えー、ハリキュウ、はい、昔はハリコフって言ったんですけど、はいはいえー、そこのハリコフ州も三分の一が実はロシア軍に、えー、占領されているので、うんうん、なのであの今の激戦地から少し遠いんですが、はい、あロシ,ロシウクライナ軍がですね、はい、出ていくまあ前線基地には当たると、ええええ。だから,
0: だから、うん、まあある意味危険な地域に。まあ、キウイから初めて,出ていっ
1: たとうで、ねうん、だから昨日う、まあ、ちょうどまた私もまあ会社でその様子見てたんですけれども、ええ、ゼレンスキーがそのハリコフ州の、はい、ウクライナ軍を慰問しましたと、ええはい、でその数時間後にハリコフで爆発があった、ええ、もしかしたら
0: 、ね、狙ってる、ね、かもしれなね、うん、ロシア側としてはそういう行為に、ね、及ぶことも考えうるということなんでしょうけども。うんええね、えこれ、どうなっていくんですかね
1: 、うんそのまあ、今、ゼレンスキーが前線に訪問したというのがありました、はいはいまあ、一つはあウクライナ軍はこれ負けられない、うんえーと、ゼレンスキーはこういうふうに言っています、えー、ウクライナ軍にとっての勝利は何かというと、うんうん、2月24日、はい、これは戦争が起こった日ですね、はいはい、その時以降に取られた領土は取り戻すと。うんうんはいまあ、本当はクリミアムも全部取り戻したいんですけどとりあえずは現実的には2月24日のラインを取り戻す、うん、だから兵士を鼓舞してですね、はいはいあのー、そこ
0: までは、うん、そこを取り戻すまでは頑張ろうと
1: ,、うん、ということですね、うんうんまあ、あとはキエフ出られるということは、まあ、一つ余裕の証て、はい、も大丈夫っていうあ
0: あのウクライナ側は、まあ、武器というのはどんどん,どん,どん,どん供与されてナトー側からいるわけで。そういう意味ではかなりあの思ったよりもずっっと優位に立ってるんですかそうですすかそうね、まあ、ロシ
1: ア側からすると、うん、つまり戦ってるのはウクライナ兵なんだけど戦ってる兵器が NATO の兵器という、うん、そうするとあの実はあのロシア対 NATO の戦争でもあるという,、うんうんうん、だからどんどん武器が届けば届くほどロシアにとっては実は不利になるのでさっきあのウクライナ軍のですね、捕虜をどんどん取ってると話をしました、はいはいはいええ。実はロシアとしては、材料、特典をたくさん稼いでおいて、ええええ。どっかの時点、ええ、早めに停戦交渉をやりたいということ。か,かもしれ
0: ないですね。停戦交渉に至るとね、ちょっと、あの、こちらは安心するわけですけれども。うん、またその協議も難しそうですよね。うん、ね。
1: あ、はあ
0: 、そうあとは昨日のニュースで見たのはロシア。ロシアの法律が変わって、はい、その兵隊のこう年齢があの上の制限がなくなったっみたいですね。これはかなりやっぱりロシア兵が足りないということなんですか。まあ文
1: 字通りそういうことですよね。今まで四十歳だったのがそれ年齢制限を取っ払うと、まあ高齢者高齢化社会っていうのはあるかもしれないんですが、すね、若い人はねどんどん国外に逃れちゃって、で若い人って言っても新兵、十九歳のねえ死なせるわけにもいかないしまあ即戦力にもならないっていうので、うんうん、まあ日本の会社もそうかもしれませんけれどもあのどんどんシニアを活用していくというシ
0: ニア活用になっていると、えー、そうですか、えー、まだまだ続き伺いたいと思いますこの後はですね7時42分頃からのパート2でお話を伺いたいと思います今日は時事通信社外信部デスク平岩孝彦さんにお話を伺っています後半もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました時刻は7時41分です。続いてはスマートニュース特集パート2、えー、前半に続きまして、今朝は時事通信社外新聞デスクの平岩孝彦さんをお迎えして、えー。ロシアのウクライナ侵攻の最新情報を伺っています。はい、あの後半もどうぞよろしくお願い,しま,し,お願いします。あのー、まあ、前半、まあ、最後にロシア兵の招集が。40歳っていう規定があったのに、それが外れたっていう話を、はい、あのー、伺ってたんですけれども。つまりロシ,ロシアは兵隊の志願がどんどん減ってきているとということなんですか
1: ね、はいうんあのーまあ、人口のです、ねあのーまあ、ピラミッドというか、はい、あのそういうグラフを見ていくと分かると思うんですけれども、はいあのー、ロシアってこれまで数々の波というか苦難というかです、ね、ありまして例えば、まあ、第二次大戦もそうだった、うんはいまあ、人口、とても減ってしまった、はい、あとはアフガンの侵攻がありました。でソ連崩壊してからは経済が、はい、あずたずただめになったので当然、人口も増えないということになります、うん、そうするとソ連崩壊後おちょうど30年というふうだったと思うんですけど、はいはい、あ今の30歳以下の人たちっていうのは、うんはいえー、ソ連崩壊後のおの時にロシ,ア、うん、ロシアの時に生まれている人々つまり若者少ないんですよね。そう,かうん、そうすると、ええ、あと若い人は、ええ、あまあこれは多数派ではないですけど、はい、あのどんどんね、えー、ロシアはだめだっていうので、ええ、国を、まあ、見限って、えー、もう外に行ってしまったりあ,あるいは今回戦争があって外に逃げた人もいます、うんうん、だからあ今例えば19、20歳の人をです、ね、兵隊を徴兵して戦地に送り込んだところで何もできないし人数も少ない。
0: ということで、まあさっきも言った
1: シニアの活用というかです,、ねうん、うですね。そうするとジェチェン戦争を戦ったような人たちをまた投入できるってことなので
0: 、あである意味、うん、まああの最前線は体験している世代、うん、そうですね。でも古い武器しか使えないかもしれないでね。まあもちろんそうな
1: んですよね。うす,すごい古い50年前の戦車を今送り込んでるっていう話もあるので、
0: そんな報道も出ましたよね。うん、で今日の日経の一面がちょうど人口と世界衰退が招く危機っていう、はい、あのいわゆるえー、1990年に、えー、ロシアでは出生と死亡で、はい、死亡が上回り始めて、うんそ,れまあ、そこから、ね、今おっしゃったまさになかなか、うんあのー、人口が増えていかない。はいまあ、それもこうプーチンは焦った一つの要因ではないかみたいなことが書いてありますけれどもなんか今ちょっとあの曲聞聴きながらお話を伺っていたらそれにプラスコロナの影響というのもあるんじゃないかな
1: 、えー、とまあ、ロシアのです、ね、公式のコロナの、まあ、死者数ってそんなに多くないように見えるんですけれども、うんはい、あの超過死亡という言葉を聞かれた方がいらっしゃるかもと思います。はい、でりコロナで亡くなってで、直接亡くなったんじゃなくて、はい、じゃあコロナで病院がいっぱいだから。自分のがんの治療ができなかったとかですね。うんうんはい、あのコロナの生薬性を食らって亡くなった人々の数っていうのがあるんですよね。うんうんうんはい、まあコロナ関連死も含みます。はいはいはい、そうすると、公式には三十万とか五十万とかいう数字であるのが、これ死者数なんですけれども。うんうんはい、実際百万人ぐらいじゃないかと、はい。で、アメリカの方が多いんだけれども、うん、実はアメリカって人口多いので。はい人口10万人あたりの超過死亡の数っていうと実はロシアは世界1位、にという恐ろしいところであるとかだから、あのー、実はそれで、えー、もう都市1個分の人口がなくなっているということになりますよね、えー、100万人とかいうと、ね、そうですね。そうですねそうなので,、えーえー、で今回ですね兵隊も、まああのー、1万人以上とかです、ね、1万5000人し
0: かいなは1300人だか何だかしか発表していないけれどもれのでそれが3月でそこから先どのぐらいなくなったかがわからない,っていう、ねえー、ちょっと前のイギリ
1: スの、えー、政府の情報で1万5000人と、えーえー、もしかしたらそれ以上かもしれない、えー、ということなんです、ね。だから若
0: い人だこれロシアって徴兵、うん
1: 2年だったり1年だったり、えーまあ、あのあのその時期によって変わるんですけれども徴兵が必ずあるというと、うん
0: 、だからそこで、まあ、今戦っている兵士たちは徴兵で取られた
1: 兵士ももちろん入ってるでしょうし、うん、
0: あと外国からの傭兵
1: 、うんうん、なんかシリアとかもそういうすよね、うんうん。まあその足りてないっていうのもあるんでしょうけど、えーはい、その。ロシアはシリア内戦で、はい、アサド政権を助けて、はいえーまあ、軍事介入したんですね、はい、でそこのシリアで、うん、あの募集するんですよねあのこれだけ給料出しますよって言って、はい、でそれに応じて、えー、ウクライナで戦ってる、はいるあるいはロシアの中のチェチェン共和国の中、うんあまあ、これはロシア軍になるんだけども、うんおまあ、異民族も、えええー、ウクライナに行って戦っていると、うんまあ、ただ彼らはなんていうかなあのまあ、せあの戦闘経験、紫外線のけ戦闘経験豊かだから、うん、あの最新鋭の武器はも持たないんですけれども、そういうゲリラ戦みたいなことを、うん、で、えーまあ、捨て駒ですよね、言ってみる悪い言い方ですけど、でそういうのがあ、例えばチェチェン兵がですね、はい、キエフの近くに配備されて、でそれが実はあのこの間の戦争犯罪と言われた虐殺っていうのにもつながってるんですよね
0: 。はいはい、あそうですよねうなか,あかなり今日あのまあ野蛮なことをしたっていうお話でしたけれども、うんうんはい、このまたロシア兵の給与というのが、うん、正規兵は日本で日本円にするとおよそ12万円で徴兵された兵士は月額およそ 4000, 人、うん、4000円という資料もあるんですっ
1: て、うんうん、ちょっと僕はあの詳しい数字ちょっとよくわからないんですけれども、ええええええまあ、徴兵だとまあほぼただ働きじゃなく、うんあ,まあ義務ね、はい、国民の義務ということなので,なで、ねまああまり意識、ま、
0: も下がるぞそ
1: うですねしかも別に行きたくて行ってるわけじゃないのでやっぱ
0: り若い世代は SNS もよく見るのでかなり事情は実は分かっているというそんな噂もありますもんねで
1: 国がインターネットをブロックして、うんえー、ロシア軍死んでないわれわれは正義の戦争だって言ってもあのインターネットのですね、うん、迂回する方法っていっぱいあるので、はい、それで実はあみんな見てますの
0: ニュースを見ててい
1: いまするとうー迷いうー心の中の迷いというかですね行ったら戦うと死んじゃうっていうのがあるからあのこの間せい、初めて認めたんですよねあの、えー、その兵隊にウクライナに行きたくないっていうので、はい、解任されたあ兵隊が、まあ、115人。あまあそれは氷山の一角なんですけど、はいええ、あのそういうのも公式の情報で出るぐらいやっぱり戦
0: いたくないっていう遠征運動だか,ら中はかなり、うん、あのー、混乱しているのかもしれませんね。そうですね。うん、あのー、この間来てくださったのはあの5月9日の戦勝記念日直前だった気がするんですけども、はい、あの5月9日のプーチン発言が、うん、あの随分こうね、注目されてたんですけども、うん、結局あんまり大したことが出なかったっていう言い方していいんですかね。そ
1: うですね最初はなんかね、うん、戦争に切り替えて、ええ、あの本格的なあことを大規模なことをやるんじゃないかっていうような見方もあったんですけれども、ええはい、あの一言で言うと、うん、私が毎年、ね、あの戦勝記念日の演説をまあ見ている限りは、うんはいはいまあ、前年との比較ができるんで、えええー、その限りではああかななりり内向きな感じでありました、うんえーまあはい一番大きな部分でいうと、えー、亡くなった兵士の遺族とか、うんはい、怪我をした兵士にちゃんとケアはちゃんとしますと、はいまあ、つまりこれってロシア兵の被害が大きいってことをプーチンが認めているってことにまずなりますね,あ,すね、うん、あとは、えー、一つポイントがあってドンバス地方、はいまあ、ウクライナ東部、はい、でみんな戦っていますと。勝たなければいけないというのをプーチンは言うんですけれども、うんうん、ドンバス地方を歴史的な土地、まあ、歴史的な領土、うんうんまあ、固有の領土じゃないけれどもと、はいうんうん、いうふうな言い方をしました、うんうん、つまりウクライナ全土とはプーチンはじゃで,、ねうん
0: 、でもうドンバスはでも欲しい
1: と、うん、それ以外
0: は実は
1: 必ずしもプーチンはもう求めてないという。うマリウポリアはでも、うん、
0: ドンバスよりかなり南になるわけですよね。うん、でもあそ
1: こまで、ね、実はドンバスの端っこなので
0: 、そうなんですか。はい、で、えー、あそこを抑えないとドン
1: バス、えー、完全支配は完成しないので、あそこはでももう抑
0: えたってことだったんですよね。うん、そう。そう考えるとそろそろ終わりに向かってほしいなと思いますけど、うん、そうですね。そうもうなかなかいかな
1: い。うん、まあ一つはあ、まあ取れるだけ領土を取ってやるっていうのはきっとあるだろうし、えーえーうん、あと。ドンバス以外は別に取らなくていいというようなことをプーチンは匂わせながら、うん、ウクライナの南の方あの地図を見ると結構領土を取っちゃってますよね。はいはいはいはい、でそこをじゃあ併合できるかというとみんな反ロシアなので住民投票も応じないし、はい、併合なんて誰も求めていないと、はい、だからドンバス地方はもう曲がりなりにも支配することができたとしても。はい取っってしまったウクライナ南部っていうのは、うんはいはい、ここはもうどうやって統治するかでも手放すわけにもいかないし、うん
0: 、マリウポリよりさらに西側の西す、ね、要するにクリミア半島の上の部分ここは取ったけれども反ロシアが多いと、はいうん、そうなんです
1: だから取った本人ロシアプーチン自身が多分一番困ってるんじゃないかなっていうふうには思います。そうですよね
0: 。言うこと聞かない地域持ってても、うん、どうせ、どうせまた何かが起きますもんねそうそ
1: う。そこをちゃんと管理するのに、ええ、もう十万人、百万人単位の、まあ。ね、治安要因だとか、うん、お金もかかるだろうし、うん、ロシアってただでさえ制裁食らってるのに。ええ、いやー、お荷物じゃないですか。そんなとこ取っても
0: 。うん、あのー、なんかそろそろ制裁、経済制裁がかなり効いてきたっていう。うんそんなこう見方もある
1: じわじわというふうにはあると思うんですけれども、うんはい、実は私たちが見ているほど3日でロシアが潰れるってことはなくて、うんあのまあ、くどいようですけれどもウクライナが8年間戦争に慣れているように、はいうん、ロシアも8年間制裁に慣れてるんですねだからもちろん程度の差こそあれみんな仕方ないと思って、うん、あの耐えて耐え忍んでいるというのののが今のロシアの現状だからロシアもすぐにはなくならなくらいと
0: 、うんまあ、ロシアは結局自分のところでエネルギーも、うん、あの賄えるし、はい、あとはまあ小麦もたくさんあります、ね、取れるから、まあ、そういう意味ではこうどうにかなってしまう、うんまあ、豊かではないにしろといううことなんですか、うん、そう
1: ですすかそね、うん、だからまあ武器を作らなきゃいけないから、えー、でも今最新鋭だと半導体とかね、はいはい、いろんなの使わなきゃいけないから。えーあの制裁を受けると10年は戦争できないんですけれども数年はできるだろうしまあおっしゃった通りまり小麦はあのむしろたくさん余ってるっていうかある方なの
0: で,うんで天然
1: ガスも G7 のね制裁とかで石炭買わない石油買わないってあるんですけど天然ガスに限ったらみんな買ってるはずなんですよ。ということで実は値段もしかも上がってるからあんまり困ってな
0: い。そうかうん、で外貨じゃないとあ,あげませんよ天然ガスっていうやり方ですね
1: だから一時、ね、通貨ルーブルが半額になったんですよ、えええ、大暴落して、はい、ところが今、ね、元に戻っちゃ
0: った政
1: 府がもうあの手この手
0: で、えーまあ、介入してなので意外としぶとい。だから結局のところこの戦争がなかなか終わらないことを示唆しているといううことでですすよねそうですねそ、まあ、ただ
1: あ、これが、えーまあ、10年とかです、ねえー、持つ話ではないので、えーえーまあ、プーチン政権としてもどこかで終わらせなきゃいけないでゼレンスキーも兵隊をこれ以上ひなせ、えー、死なせるわけにはいかないので、うんうん、どこかで、えー、やめなきゃいければい,いけないと、うんうん、なので今、ウクライナとロシアの間で停戦交渉というのは実はストップして。はいまあ、水面下でもやっていないそうなんですけれども、えええ、今や、お互いやっているのはじゃあどういう条件で停戦交渉ができるのかという、うんまあ、論点整理をお互いやっているはず、うん、ではあります。あなので、えええーまあ、戦闘をです、ね、今、どんどん激しくしているというのはあのこれまでの戦争でもあったんですけれども停戦交渉の前に激しくなるというあ、まあ、逆説的なことがあるんですね。えええ、なぜかとというと停戦交渉でできるだけ多くの自分たちのポイント捕虜だったり領土とかそういうのを獲得しておいてじゃあそれをいざテーブルにバンと並べるということをやるので今戦闘が激しくなっているということはもしかすると停戦交渉をにらんで両方ともつまりウクライナもロシアもえまあ戦闘に臨んでいると言えるかかもしれません
0: そうですか、うん、あのアメリカのバイデン大統領が先日東京に来ていましたけれども、はい。ここでの、まあ日米首脳会談で、日本はまあ岸田さんが。あの防衛費相当額増やしますよっていうような発言してますけど、そういうことに対しては、ロシアっていうのはちょっと。こう気にしてたりするんですかね。うん
1: うん、まあロシアは日本のことをじ、あのかなりし下,下に見てます。あのあ、はい、アメリカの、もうジュニアパートナーぐらいにしか見てないので。はいええええ、まああの、あ,のま,あまり気にしてないですか、ね。うん、まあ小バカにしてるっていうのはあるんですけれども。ええまあ、ただあのこの間のね63人の入国禁止リストもあるしあと日露平和条約交渉もストップするとかですねそういうのになっていいうのになっているんですよね。だから、この先日露関係がどういうふうに戻っていくかっていうのはまあまあ見えないというかですねあのまあ暗いというか。
0: そうなんですかうん、じゃあまあ日本の防衛費が増えるということよりも、うん、台湾有事の際にアメリカが行くよ的な発言をした方が、うん、ということはロシアが他のところに、ねうん、もっとこうアジアに来た時に、うんうん、あもしかしたら日本に、うん踏み込もうとしたら来るなとかそういうふうに見ていた方なんですかね。ね
1: うん、ま
0: あそういう意味で言うと
1: その日本まあこれあの北欧の二カ国フィ、はいはい、ンランドスウェーデンもそうですけれども、は
0: いはい、そうあの加盟を申請した。そうです
1: ね。はい、NATO にどんどん近づいていく、うんうん。日本も実は NATO ではないんだけれどもまあアメリカの同盟国ということで、うんうん、まあどんどんそのブロック軍事ブロックの対立。っていうのはまあ中ロの話もありますけれども軍事ブロックの対立というのはまあ線がくっきりしてくると
0: いう意味でロシアとしても
1: 日本のことをねまあさっき言った非友好国じゃないですけど下
0: に見ているけれどもっとは
1: 気にもしてうんさらにまあ敵国側にえより見ていくということです
0: ね。いえばバイデンさん来てるときに中路っておっしゃいます、うん、中路がのなんか飛行機が来ましたね
1: 、ぐるっと、はいうん、あの来ました、まあ、定期的にあのやってるんですけども明らかにタイミングは合わせただろうし、ええ、あとバイデンが帰った後にあのにミサイルの発射もありましたしそうするとあの、まあ、知床ではあの国境警備隊があの捜索助けてくれたというのはありますけれども日本との緊張というのは、ええ。うんまあ高まるう素地というかですねというのはあるかなというふうに思います
0: 。中国とロシアがもっと強く組んじゃったら結構厄介ですね。うん、厄介ですよね
1: 。結局制裁をやっても例えばサハリン2から日本が撤退しても、うん、日本が撤退しない理由っていうのは撤退したらあインドが入ってくる中国が入ってくるっいうそういう,うまあ理屈もあるんですよね。うん、なのでまあもどかしいというかですね。まあさすがに戦争終わったらまた日露平和条約交渉いつかやり直したいっていうのはあるはずなので、ええ、ただ向こうは戦争を仕掛けてくる国すっごい難しいようなこような話になってくると思います
0: これ、ねはい、も難しいそうですけどもでもとにかく今はロシアとウクライナがどうにか停戦協議入ってほしいなと思いますが、うんそうですね、ちょっと今このまあまだ解決は望めないとそうですねそうですかはい、えー、平岩さんのビザが出たら、はい、平岩さんロシアに行ってしまうので、そうするとなかなかお話を考えない。ので電話でいつでも。あ、そうですか、ありがとうございます。出演しますので、よろしくお願いします。緊、は、張、い、はされてるかもしれないけど、はいえ
1: 。みんなでお話ししましょう。は
0: い、ありがとうございます、みんなで、<笑>どうもありがとうございました。今日は平岩孝彦さんでした。